0: Этот аудиосериал создан специально для Storytel. Ищите еще больше захватывающих эпизодов в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, подкасты, лекции и даже стендапы. Йеспер Эрсгард и Йоаким Эрсгард. «Черная звезда». Читает Юлия Яблонская. Серия первая. «Мост». Вторник. 20:46. Капитан Анника Хорн взглянула на штурмана Томаса, который крепко спал в неудобной позе. Подбородок его лежал на груди, а из уголка рта сочилась слюна. Анника не могла отвести глаз, пока капля не стекла по подбородку на белую, до того чистую рубашку. Пусть спит, подумала она, и устремила взгляд в ночное небо, простиравшееся за кабиной огромного самолета. До захода на посадку в аэропорту Арланда, было еще долго. Спать во время полета обычное дело для пилотов, и хотя Анника никогда так не делала, она прекрасно понимала коллег, которые проигрывали битву морфею во время долгих трансатлантических рейсов. Несколько лет назад газеты устроили об этом настоящую шумиху с кричащими заголовками, но несмотря на широкую огласку, Анника считала, что скандал раздули на пустом месте. Такие большие самолеты, как Боинг семьсот летают на автопилоте. И во время взлета и посадки оба пилота контролируют ситуацию. В остальное время один обязательно следит за приборами, и нет ничего страшного, если второй пилот захочет несколько минут вздремнуть. Анника давно страдала от хронической усталости. Проблема достигала пика, когда она возвращалась домой к семье. Даже дочь однажды заметила, что Анника постоянно выглядит уставшей. И это было правдой. Вообще-то даже хорошо, что Томас уснул. И она осталась наедине со своими мыслями посреди темного ясного неба. Сегодня звезды светили особенно ярко, будто в торжественном ожидании они смотрели вниз, на землю. Анника поймала их взгляд и на секунду представила, что всматривается в бесконечную бездну. В каком-то смысле так и есть, подумала она, ведь небо бескрайнее. Она вспомнила, как в детстве родители водили ее в церковь, где приходилось сидеть тихо и слушать наставления пастора. Зажатая между братьями и сестрами маленькой Аннике, больше всего хотелось вырваться на свободу, на свежий воздух, от чего было особенно стыдно, когда пастор говорил, что Бог все видит и слышит. Она представляла, как Бог сидит на небесах в окружении ангелов и грозно следит за ней и всеми другими несчастными, которых сотворил. На обратном пути домой ей всегда хотелось поскорее зайти в дом, чтобы спрятаться от этого неусыпного взгляда. Все изменилось, когда Аннику в первый раз взяли с собой на море, на чартерном рейсе до Крита. Ей было семь лет, и лететь было ужасно страшно. Но стоило самолету подняться в небо. Она взглянула в иллюминатор и воскликнула: Здесь же ничего нет! Отец Анники рассмеялся, обнял ее за плечи и постарался объяснить, что Бог невидимый, хоть и создал небо и всю вселенную. Это был первый раз в ее жизни, когда она не поверила отцу и усомнилась в существовании Бога. Но там же нет ангелов, возразила Анника. Нет Бога, ничего нет. Почему-то это открытие ее не встревожило. Впервые за свою короткую жизнь она почувствовала себя по-настоящему свободной. С тех пор Анника провела много времени в воздухе. Полеты неизменно приносили ей чувство свободы и восторга. Она по инерции продолжала ходить в церковь, но уже не верила ни в Бога, ни в пастора. Который, по его словам, был его преемником на земле. Еще ребенком она поняла, что все разговоры о Боге и ангелах стоит воспринимать исключительно метафорически, и наше небо далеко не то же самое, что божественные небеса. Она больше никогда не испытывала такого страха перед Богом, как перед тем своим первым чартерным перелетом на Крит. Какого дьявола тут творится? вдруг закричал Томас. Оторвавшись от своих мыслей, Анника посмотрела на второго пилота лихорадочно, вытиравшего слюну с подбородка. Мы теряем высоту! Анника в недоумении встряхнула головой. Самолет шел ровно и спокойно. Потерю высоты она бы заметила, все было в порядке. Томас яростно ткнул в Они действительно снижались, причем стремительно. Судя по приборам, они находились в пике. Не может быть! ахнула Анника. Какого хрена тут происходит? Томас лихорадочно изучал приборы, но все остальные показания были абсолютно нормальны. Все в порядке. Иначе мы бы это почувствовали, сказала Анника спокойным голосом. Ей не хотелось подливать масло в огонь. Тогда с чего альтиметр сбрендил? огрызнулся Томас. Черт, мы как будто падаем! В этот момент зазвучала сирена, и в темной кабине зловеще замигал красный свет. Альтиметр, авиагоризонт и радиоальтиметр показывали, что они падают вертикально вниз. Безумие, думала Анника. Самолет совершенно стабилен. Приборы настаивали, будто он вот-вот упадет на землю, но это было невозможно. Впервые за почти 20 лет своего летного стажа Анника ощутила острую тревогу. Томас попытался связаться с диспетчерской без паники, подумала Анника и включила сигнал пристегните ремни казалось, что самолет совершенно стабилен, но приборы сходили с ума. Судя по показаниям альтиметра, до крушения оставалось несколько сотен метров, но в реальности над головой мягко мерцали звезды, а внизу расстилался толстый слой мягких облаков. Все в порядке, подумала Анника. И тут разверзся ад. Едва Томас связался с диспетчерской. Раздался оглушительный взрыв. Анника никогда не слышала ничего подобного, как будто кто-то выстрелил из ружья прямо у ее виска. Томас закричал и зажал уши руками. Анника увидела кровь у него на пальцах. Что-то сверкнуло в темноте прямо перед носом и раздался аварийный сигнал. Тяжелый пассажирский самолет швырял в неизвестно откуда взявшихся воздушных потоках, словно бумажный фантик. Анника вцепилась в штурвал и чуть не потеряла сознание, когда самолет провалился на несколько сотен метров в неизвестно откуда взявшийся воздушный карман. Из салона доносились крики испуганных пассажиров. Мы разобьемся, успела подумать Анника. Но через несколько секунд ей наконец-то удалось выровнять самолет. Что это за чертовщина? спросил Томас. Аварийный сигнал предупреждал о столкновении, но я ничего не видел. Что это было? Ракета? Анника только покачала головой. Никаких ракет или самолетов поблизости не было, иначе и приборы, и диспетчерская бы их предупредили. Что бы это ни было, оно возникло из ниоткуда. Из пустоты. «Это невозможно!» — снова подумала она. Томас опять попытался связаться с диспетчерской, но радиосвязь молчала. Он громко выругался и вдруг замолчал, не понимающий, глядя в пустоту за окном кабины. Он, обмяк в кресле, как будто сдался. Ночное небо озаряли красные всполохи. В воздухе чудилось какое-то движение, будто где-то на периферии зрения пробудилось живое существо мифическое морское чудовище под обманчивой гладью океана. Всполохи образовали кольцо, которое быстро становилось все ближе. Они будто летели в огромный воздушный тоннель. Прежде чем Анника успела отреагировать, Мир вокруг взорвался вспышкой ослепительного света. Самолет нырнул в бесконечность. Анника закрыла глаза ладонями. Ее пальцы были мокрые от слез. В кресле рядом замер Томас. Анника услышала его крик, полный ужаса и смертной тоски. Сама она молчала, пытаясь вспомнить, как молиться Богу, в которого она еще несколько минут назад совершенно не верила. Вторник. 21-24. «Как все это не вовремя», — думала Паула Петерсон, заходя в штаб ГВР. Она была генеральным директором Государственного ведомства радиообороны всего шесть месяцев, и управлять гражданскими властями в соответствии с четкими инструкциями по национальной безопасности было крайне непросто. Работать с секретными службами и Министерством обороны было сложно. В последнее время всех интересовала только террористическая угроза, но ГВР занималась не одним терроризмом, оно сотрудничало со спецслужбами других государств. Впрочем, это не всегда можно было назвать сотрудничеством. Американцы предпочитали, чтобы информация поступала в одном направлении: как будто ГВР вспомогательная организация для ЦРУ, НАСА и прочих американских организаций. Каждый день Пауле приходилось решать новые проблемы. Но сегодняшняя новость очень ее встревожила: исчезновение пассажирского самолета. На самом деле. Это не входило в сферу ответственности ГВР. Но к ней обратился за помощью комитет по чрезвычайным ситуациям. Прежде чем организовывать какие-либо спасательные миссии, нужно было определить местонахождение самолета, Но это сделать пока не удалось. В комитете по чрезвычайным ситуациям опасались теракта. В худшем случае где-то в центре Даларны засел какой-то безумный террорист с противовоздушными ракетами. «Я этого не заслужила», — думала Паула. «Я заслужила немного тишины и покоя. Она вздохнула и окинула взглядом штаб. Это помещение всегда напоминало ей капитанский мостик космического корабля Starship Enterprise из сериала Звездный путь, которым когда-то в детстве засматривался ее брат. О чем бы она ни спросила, информация тут же появлялась на огромных экранах. У нее даже была своя команда несколько человек сидело за компьютерами в ожидании распоряжений. Паула внезапно поняла, что опять слишком скудно позавтракала, и выпила слишком много кофе желудок предательски заурчал она в который раз пообещала себе исправиться и подозвала одного из молодых аналитиков что мы знаем боюсь немного ответил он пассажирский самолет исчез над доларной восемь минут назад двести человек на борту крушение аналитик неуверенно покачал головой не факт тут целая куча противоречивых данных противоречивых сложно сказать что то определенное туманно ответил он Петерсон снова вздохнула и повернулась к своей команде, дюжине аналитиков за компьютерами. Всем внимание. Давайте попробуем разобраться, что произошло. Что говорят в авиадиспетчерской службе? Женщина в дальнем углу комнаты напряженно откашлялась. Ничего конкретного. Они внезапно потеряли связь. Пилоты не сообщали ни о каких неполадках. Чистые небеса, отличная летная погода, все системы были в порядке. Самолет просто исчез с радаров. Петерсон кивнула. Вы видите на первый монитор данные радиолокатора. На одном из огромных экранов появился самолет. И вскоре исчез, как не бывало. Что-то определенно было не так. Еще раз! скомандовала Паула. Картинка появилась снова, и на этот раз она кое-что заметила: за долю секунды до исчезновения самолет накрыла странная тень. Что это? спросила она. А черт его знает, ответил один из аналитиков. «Сначала мы думали, что ракета...» «Но даже если это ракета, она прошла мимо. Боинг исчез после того, как промелькнула тень». Петерсон раздраженно хмыкнула. «Может, это и не ракета. Но совпадением это быть не может. Откуда тень взялась?» «Это самое смешное. Ни один из приборов не зарегистрировал ничего, пока она не появилась на радаре», — пояснил аналитик. «По-вашему, это смешно?» Сверяпа посмотрела на него Петерсон. «Не то чтобы смешно...» Это невозможно. Этот объект как будто появился из ничего. А что насчет съемок со спутника? спросила Петерсон. Загорелся другой монитор с видом доларны из космоса. Тут тоже все странно, сказал молодой аналитик. Мы исследовали район предполагаемого крушения, насколько это было возможно. Но нигде нет и следа самолета. Ни огня, ни дыма, ничего. Петерсон тихо выругалась и положила руку на живот. Если Боинг 77 потерпел крушение, значит, был мощный взрыв. Вы там спутник не перепутали? Я все перепроверил. Плюс запросил данные у американцев. Есть снимки нужного места в нужное время, и на них нет никакого самолета. Так, и что, по-вашему, случилось? Молодой человек развел руками. Не представляю. Все наши данные указывают на то, что самолет не упал, а просто исчез. Петерсон устало вздохнула. Исчез. Блестящие выводы. Мне так всем и сказать, что согласно нашей экспертной оценке, самолет не падал, а просто сгинул неизвестно куда? Я вас правильно понимаю. Аналитик нервно дернул плечом. Согласно нашим данным, ищите другие данные! отрезала Петерсон. Ее рука потянулась к животу, но она вовремя опомнилась и повернулась к подчиненным. Боинг семь не может просто исчезнуть. Разберитесь! Если не хватает данных, ищите. Вы работаете в ведомстве радиообороны за работу!» В штабе закипела бурная деятельность по мобилизации всех имеющихся ресурсов. «Они разберутся, в чем дело», — подумала Петерсон, лишь бы ответы не оказались страшнее вопросов. К ней подошла женщина из дальнего конца комнаты с распечатками в руках. Она открыла была рот, но раздумала говорить и протянула бумаги своей начальнице. Петерсон бегло их просмотрела. Это бессмыслица, сказала она. Тут какая-то ошибка. Я три раза перепроверила. Все верно. Паула посмотрела на сотрудницу. У нее засосало под ложечкой. Если ваши цифры верны, то это никакое не крушение. Я знаю, дрожащим голосом ответила женщина. Петерсон задумчиво кивнула. Хорошо, сказала она. Соберите всех прямо сейчас. Кого? Петерсон воздела руки. «Всех! СЭПО, СКК, штаб обороны, контртерроризма и международные ведомства тоже, включая НАСА и ЕК!» «Контакт с НАСА и ЕК входит в ведение Государственного управления космических исследований». У Петерсон вырвался раздраженный вздох. «Тогда свяжитесь и с ними, ради бога!» Она повернулась к аналитикам спиной и покинула штаб с камнем на сердце. «Это изменит все. Абсолютно. Все. Вторник, 21.30. Монти скинула туфли на высоких каблуках и упала на колени перед унитазом в женском туалете ресторана Эскалия. Меньше чем за час она выпила целую бутылку шампанского, и теперь мир вращался у нее перед глазами. Она тщетно попыталась вызвать рвоту. «Как это вообще вышло?» — уныло подумала она. Это должна была быть памятная ночь, полная радости и веселья. И вот теперь она валялась на холодном белоснежном полу туалета, пытаясь проблеваться. Зачем она столько выпила? Три дня назад Монти, Тана Монтгомери, получила работу мечты в Государственном управлении космических исследований и должна была приступить на следующей неделе. Ей предстояло работать с НАСА и его европейским двойником, ЕК. Ее имя будет стоять на всех документах относящихся к последним исследованиям в области государственной безопасности. В свои 29 она недавно завершила обучение по одной из лучших образовательных программ в стране, и выбор правления пал на нее. Стартовая зарплата Монти была выше, чем когда-либо у ее родителей, а карьерным перспективам оставалось только позавидовать. Монти предстояла радикальная перемена в жизни, и это действительно стоило отпраздновать. Сто лет назад... Задолго до того, как она получила эту работу, она пообещала себе, что когда добьется своей цели, отпразднует шикарным ужином с шампанским. И вот этот момент настал. Ее мечты стали реальностью. Но. Куда же без но? Она выпила целую бутылку одна, потому что разделить ее было не с кем. Она была совсем одна. У нее не было ни любимого, ни друзей, только мама, отчим. И двое сводных братьев. Всю свою жизнь Монти чувствовала себя чем-то вроде неприятного напоминания о первой неудачной попытке своей матери завести семью. Она видела это в сконфуженных улыбках своего отчима, в подчеркнутой отстраненности его сыновей и, более того, в злых глазах собственной матери. Казалось, весь мир ополчился на нее за то, что она родилась. Она всегда чувствовала себя одинокой. Может, потому что отличалась от других? Монти поняла это еще в школе, когда обнаружила, что способна решить самые сложные математические задачи, которые только мог придумать учитель. Она видела мир в цифрах. Она жила среди формул и закономерностей, которые руководили ее восприятием реальности. Это и делало ее, не похожей на других. Однажды в школе учитель математики уронил коробку скрепок. Ей хватило одного взгляда, чтобы понять, что их 63. С тех пор математик прозвал ее человеком дождя я это льстила пока она не посмотрела фильм где персонаж дастина хоффмана мог сосчитать зубочистки с той же легкостью с которой она сосчитала скрепки но он был аутистом не способным взаимодействовать с людьми неужели он видел ее такой какой то странной чудачкой Монти опустилась на пол и прислонилась к двери она с ненавистью посмотрела на туфли на шпильках которые валялись рядом с унитазом в этот вечер ей просто хотелось побыть, как все, отпраздновать свою новую должность, надеть новое платье и новые туфли. Она заказала шампанское, классический напиток для особых случаев, но даже с празднованием ей справиться не удалось. Ее охватило знакомое чувство неуверенности в себе. Может, и работа в управлении космических исследований в итоге окажется для нее слишком сложной? Может, она просто самозванка? она закончила королевский технический институт с высшим баллом но что если это только благодаря ее аутичному таланту может она не заслужила ни своих оценок ни эту новую должность ее раздумья были прерваны стуком в дверь туалета как долго она здесь просидела она заставила себя подняться и спустила воду ей было немного лучше но все еще не слишком хорошо она поправила платье открыла дверь и вышла Красивая женщина, в обтягивающем красном платье, улыбнулась и сказала что-то вроде Не забудьте зарядить телефон. Зачем? озадаченно спросила Монти. Та взглянула на нее с удивлением. Простите, что вы сказали мне зарядить телефон, неуверенно ответила Монти. Женщина изумленно покачала головой. Я просто спросила, как вы себя чувствуете. Монти икнула. А насчет телефона ничего? Женщина тихо хихикнула, покачала головой и скрылась в туалете. Монти нетвердой походкой подошла к раковине и включила воду. Она осознала странную вещь. Вот уже в третий раз за вечер ей послышалось, что кто-то говорит ей зарядить телефон. Сначала таксист, потом официант, и теперь это женщина. Монти умылась, быстро взглянула в зеркало и вздохнула. Она выглядела бледной и утомленной она часто говорила ей что она могла бы быть хорошенькой если бы хоть немного постаралась что это вообще значит как именно она должна стараться у нее были густые угольно черные волосы до плеч которые она всегда собирала в хвост но сегодня оставила распущенными ее кожа была очень бледной создавая разительный контраст с темными волосами а учитывая большие голубые глаза выглядела она очень ярко странная внешность для странной личности Думала она. Монти тяжело вздохнула. Худшая стадия опьянения была позади, но с алкоголем на сегодня было покончено. Больше она никогда не будет пить шампанское. Она вышла из туалета максимально уверенным шагом и осторожно миновала переполненный бар. Посетителям кажется было весело, все были на своем месте. Неужели она единственная, кто никак нигде не вписывается? Она замерла на мгновение. Ее охватило неприятное чувство потерянности как будто ее оставили позади забыли монти попыталась отогнать мрачные мысли и направилась к столу с блэк джеком она не была азартна но всегда находила успокоение в знакомом мире карточных и числовых игр две женщины средних лет и симпатичный молодой человек стояли у стола испытывая удачу молодой человек был одет в черное и казалось чувствовал себя как дома он будто бы излучал ауру самоуверенного спокойствия. На затуманенный алкоголем взгляд Монти он был очень привлекательным. Раздали карты, и она сразу же просчитала все комбинации, несмотря на шампанское. Мужчине достались семерка и пятерка, и он, кажется, был в нерешительности. Но Монти ясно видела 312 карт в шести колодах: пики, червы, бубны и трефы. Эти символы говорили с ней на своем тайном языке. Монти взглянула на стол. Некоторые умели считать карты, но у нее был особый талант. Она всегда каким-то образом знала, какая карта придет следующей. Может, это была интуиция или просто везение? Она повернулась к молодому человеку, который все еще сомневался, брать ли еще одну карту. Не берите больше карт. Вероятность вытащить девятку или меньше не слишком высока, даже если кажется иначе. Собравшиеся у стола засмеялись, а молодой человек вопросительно посмотрел на нее. Просто совет, сказала Монти. Если не возьмете больше карт, выиграете». Монти улыбнулась, но в ответ мужчина демонстративно попросил еще одну карту. Королева червей. Он проиграл. Монти вздохнула и сочувственно похлопала его по плечу. Почему вы меня не послушали? Вокруг громко засмеялись. А молодой человек свирепо на нее покосился. Женщина повернулась к Монте. А что насчет меня? Мне стоит взять карту. Быстро взглянув на ее карты, Монти с уверенностью могла сказать, что да. Определенно, сказала она с улыбкой. Женщина попросила еще одну карту и радостно ахнула, набрав двадцать 21 очко. Великолепно! Давайте еще разок, сказала она. Монти осталась за карточным столом. И помогла женщине выиграть несколько партий. Толпа зрителей вокруг стола росла, и вскоре они начали аплодировать, глядя, как Монти помогает женщине выигрывать снова и снова. В какой-то веке она чувствовала гордость и удовлетворение. Публика смотрела на нее с восторгом, за исключением молодого человека. Проиграв, он все больше злился, глядя, как Монти помогает выигрывать женщине. Она чувствовала силу. Как будто она действительно заслужила этот успех. Внезапно кто-то похлопал ее по плечу. Монти обернулась. За спиной стояла красивая женщина в красном платье с ее туфлями в руках. Кажется, это ваша? Монти покосилась на свои басы и ноги и неловко улыбнулась. Она попыталась обуться стоя и, пошатнувшись, машинально схватилась за руку молодого человека. Тот отшатнулся, и Монти грохнулась на пол. Какой-то мужчина с ухмылкой подал ей руку, поднявшись, она решила, что хватит позориться и пора домой. Праздничный вечер в честь новой работы был определенно окончен. Вернувшись в свою небольшую квартиру, Монти сварила крепкого кофе и проглотила две таблетки обезболивающего. Она все еще чувствовала себя пьяной. Пока кофе варился, она смотрела на единственный в ее квартире предмет искусства. Это была дешевая репродукция звездной ночи Ван Гога, где небо, усеянное сияющими звездами вперемешку с крупными вихрями, создавало ощущение вечного движения. Звезды, крупные мазки масляной краской, были бесформенными и неодинаковыми, и будто ускользали от взгляда. Одни были больше, другие меньше, одни белые, другие желтые или красноватые. Казалось, они смотрели на нее с пониманием и улыбкой, так же внимательно, как она на них. Как будто у них общий секрет. Мать подарила ей эту картину еще в детстве, и Монти до сих пор ее любила. Было в ней что-то гипнотическое. В отличие от математики, в этой картине не было никакой логики и предсказуемости. На ней была первозданная вселенная с непонятными правилами, она будто обещала что-то чудесное и невообразимое, но в то же время была безнадежно чужой. Что это? Ложное обещание? Монти не знала. Возможно, именно эта двойственность и завораживала ее в этой картине. Монти заставила себя оторваться от картины, и ее мысли заполнили воспоминания. Она решила постараться как можно скорее забыть о сегодняшнем походе в ресторан, забыть шампанское, тошноту, происшествие с Блэк Джеком, забыть все, забыть, что нужно зарядить мобильный телефон. Она нахмурилась. Почему она снова думает о телефоне? Словно кто-то пытался внедрить эту мысль в ее сознание. Кофе все еще не закипел, поэтому она наконец достала мобильник и с удивлением обнаружила пять пропущенных вызовов. С одного и того же номера. С новой работы. Почему они звонят? Почему сегодня? Что ей теперь делать? Не слишком ли поздно, чтобы перезвонить? Нет. Последний вызов был всего 14 минут назад. Монти откашлялась и попробовала подать голос. Главное, чтобы никто не понял, как она пьяна. Она набрала номер. Мужской голос сообщил, что ее ожидают на экстренном совещании в ГВР. Необходим ассистент эксперту из НАСА, который прилетает из Берлина. Монти закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Предполагалось, что она приступит к своим обязанностям только на следующей неделе. Но ее предшественник уже уволился, и придется выйти раньше. Хорошо. «Когда говорите совещание?» «Сейчас!» — рявкнул мужчина. «В зале экстренных ситуаций ГВР!» Монти поморщилась и попыталась собраться с мыслями. «Сейчас? Вы имеете в виду, оно уже началось?» «Разумеется! Вы что, не видели новости?» «Что? Ну, конечно, видела!» — соврала она, метнувшись в гостиную, чтобы включить телевизор. «Тогда вы в курсе, в чем дело. Мы выслали за вами машину». Ждите ее внизу через семь минут. Монти закрыла глаза и прижала пальцы к вискам. Ее снова начало мутить. Дело в том, что я, неважно, себя чувствую. Тогда примите обезболивающее. Вам сейчас нельзя болеть, вас все ждут. Кто ждет? Все ждут. Мужчина отключился. Монти включила телевизор. В спецвыпуске новостей сообщали об исчезновении пассажирского самолета. Как это ее касается. За ней выслали машину. Господи, она еще даже на работу не вышла, чего они от нее хотят? Монти должна была отвечать за взаимодействие с НАСА, но она еще даже свой рабочий стол ни разу не видела. На самом деле она почти ничего не знала о своей новой работе. Как это несправедливо! Требовать от нее начать прямо сейчас. Ничего не получится, она облажается. Ее взгляд снова упал на картину Ван Гога. Звезды. Молчаливо наблюдали за ней. «Нет, нужно одеться, протрезветь и сосредоточиться». Она провела рукой по волосам, не зная, с чего начать. С громкими проклятиями она ринулась в туалет и засунула два пальца в рот. Вторник, 23.55. Аксель Гриппа, глава шведской военной разведки, пытался переварить то, что ему только что сказали. Исчезновение пассажирского «Боинга-777» где-то над Швецией — это достаточно плохо. Но то, что ему сообщила Паула Петерсон, не лезло ни в какие ворота. Впервые за много-много лет гриппе охватил страх. Это чувство было малознакомым и очень неприятным. Он оглядел зал экстренных ситуаций, в котором Петерсон собрала всех. Правительственный кризисный центр, полицию, разведку, штаб обороны, Комитет по чрезвычайным ситуациям, Национальный антитеррористический центр и Министерство внутренних дел. Зал экстренных ситуаций выглядел как типичное шведское официальное помещение. Во главе длинного стола стояла Петерсон с бумагами в руках и спуская, как казалось Гриппе, ауру непоколебимого спокойствия. «Мы не можем с уверенностью сказать, что произошло, поскольку четкой картины событий у нас нет», — сказала она. Вот что мы знаем точно. Боинг 777 вылетел из Лос-Анджелеса и исчез над Доларной. Но, по вашим словам, крушения не было, уточнил Гриппе. Если и было, мы не можем определить место крушения. Все, что мы знаем, это что самолет исчез. Об этом уже сообщили в новостях. Мы не в состоянии подтвердить или опровергнуть слухи по одной простой причине. Мы не знаем, где самолет и что с ним на самом деле случилось. Мы получаем помощь и содействие от других стран. Россия, США, Китай, Европейский Союз все хотят помочь. Из Берлина к нам прилетел эксперт из НАСА. Взаимодействием руководит офицер связи из Государственного управления космических исследований Тана Монтгомери. НАСА? Каким образом они связаны с исчезновением самолета? удивился Гриппе. Петерсон посмотрела на него тяжелым взглядом. Перед исчезновением, рядом с самолетом, появился объект ракета ахнул Граймс. «Нет, не ракета», — возразила Петерсон. «Цилиндрический объект более 10 метров диаметром и около 20 метров толщиной, который не совпадает по габаритам ни с одним известным видом ракет. Он прошел на расстоянии 51 метра от самолета. Самое необычное, впрочем, это его скорость. Примерно 60 800 километров в час». За столом повисла тишина. Все взгляды были устремлены на Паулу Петерсон. Первым не выдержал Горан Эриксон из Министерства обороны. «Кажется, вам нужно откалибровать приборы, Петерсон. Ничто не может развить такую скорость». За столом согласно закивали. «Американская гиперзвуковая ракета движется со скоростью около 27 тысяч километров в час, и это рекорд. Ваш объект более чем в два раза превысил эту скорость? Это невозможно!» Петерсон кивнула. Именно поэтому я не думаю, что это ракета. Так или иначе, объект пролетел мимо самолета. Столкновения не было, взрыва тоже. Если это и была ракета, то без боеголовки. Ничего не взорвалось, вообще ничего не произошло. «И откуда оно взялось?» — спросил Гриппе. Петерсон будто ожидала этого вопроса. Это самое странное. Мы пытались вычислить траекторию движения объекта, но не смогли просчитать ее ни до одной известной взлетной площадки, как на территории Швеции, так и за границей. Ничто не дает оснований предполагать, что объект был запущен в сторону самолета с земли. Но что действительно поставило нас в тупик? Раздался тихий стук в дверь, и Петерсон остановилась на полуслове. Все повернулись к двери, которая открылась с извиняющимся скрипом. На пороге стояла девушка, сжимая в объятиях груду бумаг и ноутбук. Она выглядела странно чужеродной в этом зале экстренных ситуаций, бледная и нервно жующая жвачку. А, я Танна Монтгомери, офицер связи из Государственного управления космических исследований. Гриппе улыбнулся и выдвинул пустовавший рядом стол. Присаживайтесь, Тана. Она уселась рядом с Гриппе и он отчетливо почувствовал запах алкоголя, пробивающийся через удушливую вонь мятной жвачки. Монти нерешительно улыбнулась. «Сегодня мой первый день. Точнее, первая ночь». Никто не улыбнулся в ответ. Монти выпрямилась, и Гриппе понял, что она отчаянно пытается унять дрожь в голосе. «Просто хочу подчеркнуть, что я всего лишь штатный офицер по связи с НАСА». Их эксперт доктор Хаймен вылетел из Берлина. Его самолет должен приземлиться в течение часа, но пока он в пути, я поддерживаю непрерывный контакт. Напряженно объяснила она. Петерсон кивнула. Вас ввели в курс дела? Монти быстро открыла ноутбук. Да, конечно. Крушение Боинга 777. Не крушение, а исчезновение. Монти удивленно приподняла брови. Правда? «Хорошо. И, судя по всему, вблизи самолета был обнаружен некий снаряд, правильно?» Петерсон криво улыбнулась. «Верно. Поэтому вы здесь. И мы хотим знать, какой. Наши аналитики исключили все варианты противовоздушных ракет. Так что это могло быть? Каково мнение НАСА?» Монти обвела глазами присутствующих. Все ожидали ее ответа. Она судорожно запустила на ноутбуке программу для связи. Гриппы в ожидании барабанил пальцами по столу. На экране открылось окошко, но оно было абсолютно пустым, не считая курсора и мерцающего значка песочных часов. Монти быстро нажала кнопку на клавиатуре, и появилось окно для входа. Она бросила на Петерсон неуверенный взгляд. «Кажется, мне нужно войти в систему или что-то такое. У вас же здесь есть Wi-Fi, верно? То есть, конечно, есть, это же ГВР». Монти попробовала ввести свой регистрационный номер в окно логина, но в ответ получила лишь сообщение об ошибке. «Я перезагружусь». В комнате вновь воцарилась тишина. Петерсон, казалось, хотела дождаться, пока компьютер Монти перезагрузится, но Гриппе прекрасно понимал, что ей просто нечего добавить. Он вздохнул. «Петерсон», — начал он, — «что нам известно? Откуда появился объект? Черт его знает». Он просто появился, ответила та. Что вы имеете в виду? Что у нас нет данных. Нет никаких данных, позволяющих предположить, что он взлетел с Земли. Но вход объекта в атмосферу тоже не был зарегистрирован, так что мы не можем сказать, что он пришел из космоса. Он появился рядом с самолетом, из ниоткуда. То есть сначала появился объект, а затем исчез самолет? уточнил Эриксон. Практически одновременно, кивнула Петерсон. Терпение министра явно было на исходе. И что это должно означать, черт побери! Получается, вы вообще ничего не знаете, кроме того, что в небе что-то случилось. И того, что крушения не было, добавила Петерсон. Вам удалось отследить движение снаряда? задумчиво спросил Грипп. Впервые за все время Петерсон улыбнулась. В некотором смысле, да, не считая проблемы с отсутствием точки начала движения. И куда он делся спросил гриппе есть лишь подтвержденная информация о том что в районе горы стейян в даларне произошло столкновение с землей но никакой информации о взрыве получено не было эриксон заерзал в неудобном кресле без взрыва значит упал подробности тут улыбка петерсон угасла у нас нет точных данных но похоже что объект просто прошел сквозь гору не вызвав никаких разрушений, что, разумеется, невозможно. Если бы что-то столкнулось с землей на скорости около 60 тысяч километров в час, это привело бы к мощному взрыву, сродни землетрясению, но сейсмологи не зарегистрировали никакой активности. Министр в замешательстве уставился на Петерсон. Но вы все же зарегистрировали столкновение. Петерсон посмотрела в своей бумаге Да, столкновение произошло, но не без последствий. Знаю, звучит странно, это все, что мы знаем на данный момент. Министр раздраженно покачал головой. То есть вы не знаете ничего? Я правильно вас понимаю? Откуда вы вообще взяли, что произошло какое-то крушение? Никаких признаков взрыва не было? Может вы просто неверно интерпретировали данные? Объект, как вы считаете, опустился в Даларне, не причинив никаких разрушений? Как так может быть? Петерсон раздраженно принялась заново перечислять все обстоятельства, связанные с происшествием, подчеркивая тот факт, что нечто действительно приземлилось на территории Швеции, а значит существовала не вероятность, что безопасности страны что-то угрожает. У Гриппе зажужжал мобильник. Перед совещанием он отключил звук, и теперь телефон отвратительно вибрировал во внутреннем кармане. Он посмотрел на дисплей и нахмурился. Генри Йегер. С какой стати ему звонить в середине ночи? Генри был лучшим оперативником гриппа, пока три недели назад его жена не погибла в автокатастрофе. Трагическая случайность. Пьяный водитель грузовика выехал на встречную полосу. Лобовое столкновение. Анна Егер умерла в больнице в отделении интенсивной терапии. Генри вернулся с задания в Сирии и направился прямиком в Солны, в морг Каролинской больницы. Вскоре Гриппе навестил его, желая выразить соболезнования, и не узнал своего лучшего агента. Генри выглядел абсолютно потерянным. У несгибаемого оперативника, как и у всех остальных людей, была своя слабость. Гриппе переадресовал вызов на голосовую почту. У него не было времени на разговоры. Он снова переключил внимание на Петерсон, которая до сих пор спорила с министром обороны. «Да что же это тогда такое?» — Раздраженно кричал тот пришельцы», — тихо сказала Монти. Петерсон медленно повернулась к ней. «Но, Монтгомери, разве мы не зарегистрировали бы объект еще в космосе, задолго до того, как он достигнет Земли? До ближайшей Солнечной системы несколько световых лет? Если, вопреки всему, что мы знаем, внеземные цивилизации существуют, и их представители зачем-то захотели нас посетить, разве мы не узнали бы об этом заранее? Никакой космический объект — не может застать нас врасплох, даже я это знаю». Монти нахмурилась. Вопрос показался ей настолько интересным, что она совершенно позабыла о волнении. «Это очень похоже на зонд. Когда в 2012 мы открыли первую похожую на Землю экзопланету в системе Альфа-Центавра, все загорелись идеей отправить туда зонд. Может, это они отправили зонд нам?» Петерсон улыбнулась терпеливо, но не слишком дружелюбно. «Так вы хотели, чтобы мы послали зонд на эту планету?» «Мы — нет. Но НАСА, да. К сожалению, ничего не получилось». «Нет? Почему же?» Монти улыбнулась. «При нынешнем развитии технологии ему бы потребовалось 40 тысяч лет на дорогу». «40 тысяч?» «На настоящий момент?» «Да», — подтвердила Монти. «Возможно, другая цивилизация опередила нас в техническом плане». У Петерсон вырвался громкий вздох. «Спасибо за творческий подход, Монтгомери. Но это не может быть зонд из системы Альфа-Центавра, поскольку объект появился в нашей атмосфере, а не прилетел из космоса». Мобильник Гриппе вновь зажужжал. Голосовое сообщение. Для Генри Йегера это было беспрецедентно. Гриппе вгляделся в экран и замер. Звонок поступил со спутникового телефона, который тот использовал только на задании, и который он сдал, когда отошел от дел. Получается, ему звонит кто-то другой? Зачем и кто это может быть? Тут взял слово мужчина, представившийся представителем скандинавских авиалиний. Он хотел знать, что сказать журналистам и семьям, которые ждут информации о своих родственниках. Гриппи воспользовался этой возможностью, чтобы выслушать оставленное ему сообщение. Наконец он обмяк в кресле, борясь с нарастающим чувством тревоги. Сообщение, безусловно, было от Генри Егера, но он нес какую-то полную чепуху. На заднем плане слышался женский голос. Гриппе запустил сообщение заново и покосился на сидевшую рядом Тану Монтгомери. Что-то во всем этом ему очень не нравилось. Связан ли звонок от Егера с исчезновением самолета? Гриппе прослушал его в третий раз, и все равно ничего не понял. Это определенно был какой-то трюк. Розыгрыш. И никак иначе. Гриппи наклонился к Монти и шепнул. Как вас говорите зовут? Монти удивленно повернулась к нему. Представитель скандинавских авиалиний до сих пор что-то бубнил о протоколе, которому необходимо следовать в случае развития событий по тому или иному сценарию. Тана Монтгомери, шепнула она в ответ. Гриппе кивнул. А еще вас называют Монти. Откуда вы знаете? Поразилась она. Гриппи нахмурился. Нам нужно поговорить наедине. Немедленно. Он встал из-за стола и извинился перед присутствующими. Схватил Монти под локоть и дружелюбно, но неумолимо увлек ее к двери, все еще крепко сжимая телефон другой рукой. Среда 0015. Монти растерянно смотрела на Гриппе. Его явно что-то обеспокоило. Непонятно только, при чем тут была она. В конце концов, она просто ассистент доктора Хаймана, эксперта из НАСА. Сказать по правде, ей с этим-то пока не удавалось справиться. Опьянение уже прошло и сменилось чудовищной головной болью. Каждое резкое движение причиняло ей страдания. Гриппе открыл дверь в пустой зал совещаний и жестом предложил войти. Он закрыл дверь, Сел за стол и положил перед собой мобильник. Сядьте. Монти незаметно выплюнула жвачку в корзину для бумаг, прежде чем покорно сесть напротив. Несколько секунд он молча смотрел на нее, а потом спокойно спросил. Вы знаете, кто я? Монти неуверенно кивнула. Ну, да, знаю, вы Аксель Гриппе, глава военной разведки. У вас есть мой номер? Монти нахмурилась. Что он имел в виду? Номер телефона? Причем здесь это?» Она откашлялась. «Хм, «Ваш номер?» «Откуда?» «У вас есть номер моего мобильного телефона. Мой засекреченный рабочий номер». Монти в растерянности покачала головой. «Нет». Гриппи одарил ее ледяным взглядом. «Нет». «А кто такой Генри Егер? Вы знаете?» Монти снова покачала головой. Мало того, что боль усиливалась, этот разговор казался ей все более и более странным. Егер. Монти никогда не слышала эту фамилию. Генри Егер? Нет. А должна? Он работает в НАСА? Я только что приступила к своим обязанностям, так что... Грипп остановил ее взглядом. Это один из моих оперативников. Один из лучших. Он только что оставил мне сообщение, что самое интересное, когда он его записывал, «Вы были рядом». Монти заметно побледнела. Она не знала, как реагировать. «Что вы имеете в виду? Я не понимаю». «Вы с Генри записали для меня сообщение минуту назад. Вы продолжаете утверждать, что незнакомы?» Монти издала неуверенный смешок. «Не может быть. Понятия не имею, кто такой Генри Егер. И как я могла вам позвонить, когда сидела рядом с вами на совещании? Не могу же я быть в двух местах одновременно, правда?» Продолжая сверлить ее взглядом, Гриппи потянулся к мобильнику и запустил сообщение через громкую связь. Раздался треск электричества, а затем странный жуткий крик, который заставил Монти поежиться. Следом глухой удар, как от далекого взрыва, и наконец два напряженных голоса, мужской и женский. Они звучали испуганно. Нет, ты умрешь. Мы придумаем что-нибудь другое, Монтгомери. «Других вариантов у нас нет. Монти, не надо! Ты там умрешь, Иначе погибнем мы все. Выбора нет!» Короткая пауза. «Генри, телефон! Есть сигнал!» Она дозвонилась. «Эй, Гриппа!» Тут связь прервалась. Сообщение длилось всего 15 секунд, и это были самые страшные 15 секунд в жизни Монти. Она в ужасе уставилась на замолчавший мобильник. Женский голос на записи принадлежал ей, никаких сомнений. Гриппе пристально за ней наблюдал. «Это же ваш голос?» Монти судорожно вздохнула и закивала. «Почему вы мне солгали про Генри Егера?» Она отчаянно замотала головой. «Я не лгала, я не знакома с Генри Егером. Я никогда не участвовала в таком разговоре. Это, наверное, какая-то подделка. Кто-то, наверное, изменил свой голос». Монти поняла, что несет какой-то бред и умолкла. «Зачем?» — спросил Гриппе. «Зачем кому-то подделывать ваш голос? Да еще ради такого невразумительного сообщения. Это просто бессмыслица». Монти покачала головой. «Не представляю. Я офицер связи. Считайте, я просто секретарь доктора Хаймена. Ничего не понимаю. Если честно, я не слишком хорошо себя чувствую. А нельзя просто позвонить этому Генри и спросить, что происходит». Секунду Гриппи сидел неподвижно, а потом схватил мобильник и попытался перезвонить егеру по громкой связи. Никто не взял трубку. Гриппе набрал другой номер. Ответили почти сразу. На другом конце раздался голос молодого человека. Гриппе не замедлил отдать приказ. «Пробейте для меня один из наших спутниковых телефонов. Я хочу знать, где он сейчас находится. Полевой номер R32, последние цифры 989». На 30 секунд воцарилась тишина. Наконец молодой человек сообщил. Телефон принадлежит специальному агенту Егеру. Он сдал его три недели назад. Я в курсе, огрызнулся Гриппе. Мне нужно знать, где он сейчас, кто его забрал. Никто. Он все еще здесь. С тех самых пор, как Егер его сдал. Гриппе негодующе встряхнул головой. Не может быть. Мне с него звонили. Кто-то очевидно взял его без разрешения. Отследите местонахождение телефона через GPS. Молодой человек не ответил. Монти практически слышал его недоумение. Никто его не трогал. Я держу его в руке прямо сейчас. Он опечатан, и за последние три недели с него никто никуда не звонил. Не знаю, кто позвонил вам, но он определенно не использовал этот телефон. Тем не менее, мне позвонили с этого телефона минут десять назад. Не знаю, что вам ответить. Гриппе закрыл глаза и задумался. Выясните все, что можно о звонке. Поступившим на мой служебный телефон десять минут назад. Пробивайте по моему номеру. И как можно скорее пришлите сюда кого-нибудь с этим телефоном. Жду его в течение часа. Гриппи отключился. Это как-то связано с исчезновением самолета? Спросила Монти. Он бросил на нее тревожный взгляд. Не знаю. По сообщению было очень похоже, что вы в опасности, в серьезной опасности. Но это не так. Я же сижу с вами, а Генри Егер нет. Какое-то время они сидели молча, но внезапно зазвонил телефон. Оба подпрыгнули, это был молодой подчиненный Гриппе. Мы попытались определить, откуда поступил звонок. Странно, но его зарегистрировали не наши обычные приборы, а шпионский спутник. Он не связан ни с одной из известных коммуникационных систем. Сигнал как будто поступил из космоса. «Откуда именно?» спросил гриппа неизвестно но координаты по которым звонок был принят спутником совпадают с теми где исчез 777 гриппа сбросил звонок и уставился на монте уверен все это как-то связано нам надо найти егера нам мне нужно встретить доктора Хаймана в Арланде, возразила монте подберем его по пути нам пригодится любая помощь мобильный гриппе опять зазвонил это снова был молодой техник Есть новости? — сразу спросил Гриппе. — Да, мы вычислили временную метку сигнала. — раздался из динамиков взволнованный голос. — Мы знаем, когда был сделан звонок. — Хорошо, — сказал Гриппе, переглянувшись с Монти. — И когда же? — Вы не поверите. Гриппе устало вздохнул. — Ну говорите уже! Но молодой человек оказался прав. Ни Гриппе, ни Монти ему не поверили. Среда 01,14. Генри Егер проснулся и сел. Что-то его разбудило. Затуманенным взором он осмотрелся вокруг, не понимая, почему он на диване перед телевизором, а не в кровати, и куда подевалась Анна. На минуту он забыл, что в его жизнь вторглась смерть. Затем пришло осознание, как удар под дых. Анны нет. И ничто это не изменит. Никогда. Анна. Прошло всего три недели. Всего три недели, хотя казалось, что три года. В то же время это могли быть и три часа. Три недели с тех пор, как закончилась его жизнь. В этом и была проблема. Если бы его жизнь закончилась на самом деле, было бы легче. Но погибла Анна, а не он ему пришлось организовывать похороны, а она вся изломанная и окровавленная скончалась в отделении интенсивной терапии в каролинской больнице анна и его жена больше никогда не будет рядом с тех пор как это случилось он спал на диване в гостиной он не мог представить себе как войдет в спальню даже чтобы переодеться в черный костюм на похороны через два дня Генри запустил пальцы в свою густую шевелюру. Ему было 37, и он чувствовал себя стариком. Он целыми днями сидел перед телевизором, отключив звук, но не мог выключить, иначе бы он остался один в пустом доме. Наедине со своей болью. Три недели. Он два месяца был на задании в Сирии, вынюхивал информацию, по итогам которой было проведено несколько бомбардировок. Его деятельность была расценена как успех, несмотря на расхождение с изначальными целями. Ему ничего не стали говорить, пока он не приземлился в Арланде. Поначалу он даже не понял, его разум был не в состоянии сопоставить слова «Анна» и «катастрофа». Даже когда дошло, что случилось, он еще долго не мог осознать, что Анна мертва. «Автокатастрофа? Хорошо, но не насмерть же? Нет, этого просто не могло быть». Анна погибла, пока он был в Сирии. Но Гриппе решил молчать, пока Генри не вернется. Когда Анна умирала в больнице, он сидел в военном вертолете в блаженном неведении. Может, она думала, что ему плевать, решила, что работа для него важнее, чем она. Анна должна была знать, что он бы отдал все, чтобы в последний раз взять ее за руку, чтобы быть рядом. Она должна была это знать, должна была. С тяжелым сердцем он поднялся наконец с дивана и осмотрелся. В комнате было темно. Анна была мертва. Но его разбудило не это. Во время бессчетных миссий на Ближнем Востоке он научился доверять своей интуиции. Предчувствие опасности не раз спасало ему жизнь. Но во время аварии он не почувствовал ничего. Это был нормальный день, миссия завершилась, и он наконец направлялся домой. Генри вздрогнул, понимая, что в тот самый момент, когда Анна лежала вся в крови, он был в Сирии, не зная ни о чем. Генри застыл. Чувство опасности вернулось. Что-то было не так. Но он ему даже обрадовался. Все лучше, чем боль от потери. Он тихо подошел к окну и выглянул в щель между занавесками. Генри жил в тебе пригороде Стокгольма. Его дом стоял на отшибе в конце тупика. Поначалу он не заметил ничего необычного на пустынной улице, но вскоре невдалеке мелькнула тень. Кто-то затаился в темноте. Генри нашарил свой служебный глок, проверил обойму. Полное. Он подкрался к парадной двери. Там определенно кто-то был. И шептался вдруг коридор залил неестественно яркий белый свет в дверь сильно ударили раздались крики и скрежет лома генри рывком распахнул дверь и наставил пистолет на двух удивленных полицейских в униформе за ними толпилось еще несколько человек с оружием наготове кто то направил на дом огромный прожектор какого хрена вы делаете с моей дверью заорал генри брось оружие закричали полицейские сами бросайте ублюдки Огрызнулся Генри, щурясь из-за слепящего прожектора. Брось пистолет, Егер, раздался знакомый голос из темноты. Генри позабыл о полиции. Гриппе? Какого черта тут творится? Генри опустил пистолет, но убирать не стал. Луч прожектора сместился, из темноты появился Гриппе. С ним была бледная молодая женщина и долговязый тип средних лет. Прости, Егер, мы думали, что ты в опасности. «С чего это?» — фыркнул Генри. Гриппе замялся. Все сложно. Можно войти?» Генри уставился на Гриппе и его спутников. «Кто это мы?» «Это Танна Монтгомери из Управления космических исследований и доктор Хайман из НАСА. Отрывисто представил их Гриппе». Генри рассмеялся. «Космические исследования и НАСА? Серьезно? Я-то тут при чем? Долговязый, которого Гриппе представил доктором Хайманом, шагнул к Генри. «Я понимаю, что это звучит странно», — сказал он с флоридским акцентом. «Но это вас непосредственно касается, и вам придется нас впустить». Среда. 0 «Нет, ты умрешь. Мы придумаем что-нибудь другое. Монтгомери!» «Других вариантов у нас нет. Монти, не надо, ты там умрешь! «Иначе погибнем мы все. Выбора нет». Короткая пауза. «Генри! Телефон! Есть сигнал! Она дозвонилась! Эй, Гриппе!» Гриппе отключил мобильник и посмотрел на Генри, который замер в кресле напротив. Гриппе, Монтгомери и Хайман сидели рядом на диване. Монти украдкой разглядывала гостиную, удивляясь, как изысканно и со вкусом она обставлена, на резком контрасте с неухоженным и агрессивным Генри Егером. Она вновь подивилась тому, как их голоса могли оказаться на одной записи генри явно слушал рассказ гриппе об исчезновении самолета в полухо наконец гриппе проиграл сообщение егер положил пистолет на кофейный столик рядом с мобильником и покосился на двух взволнованных полицейских у парадного входа что это за хрень прорычал он наконец кивая на телефон гриппе пожал плечами я надеялся что ты мне расскажешь что я должен сказать я это впервые слышу откуда она у тебя Звонок поступил с твоего спутникового телефона. Генри засмеялся и почесал лоб. Я же его сдал. Знаю, ответил Гриппа, выудил телефон из кармана и бросил Генри. Тот рефлекторно его поймал. Мне прислали его со склада, он там находился в течение последних трех недель. Генри медленно опустил телефон на столик. Ну вот, значит, я не мог тебе позвонить, сказал он и перевел взгляд на Монти. Второй голос. Ваш? Мунти бросила неуверенный взгляд на гриппе. Да, кажется, да, голос мой, но я... Мы знакомы, перебил Генри. Мунти ошарашенно посмотрела на него. Нет, я впервые вас вижу. Слушай, гриппе, сказал Генри. Я не знаю, что за дерьмо там у вас творится и какой из ваших технарей устроил этот цирк с конями, но я тут абсолютно ни при чем. Я ее не знаю. «И это сообщение я не записывал. Ты лучше арестуй ее и проведи допрос с пристрастием». «Я ничего не знаю», — огрызнулась Монти. «На записи не только мой голос». «Но я весь вечер и всю ночь был здесь», — парировал Генри. Монти собралась ответить, но Гриппе жестом ее остановил. «Генри, я верю, что вы с Монтгомери не знакомы и думаю, что ты действительно не оставлял мне это сообщение. По крайней мере, пока». «Пока?» Ухмыльнулся Генри. Да, пока еще ты мне не звонил. Но позвонишь однажды, в будущем. Генри демонстративно зевнул. Ах, вот оно что. Что ж, логично, дело в том, съязвил он. Гриппе снова вздохнул. Генри, во всем этом нет никакого смысла. Но шпионский спутник, который перехватил этот звонок, сделал временную отметку, и это время определенно в будущем. Мы точно знаем, что этого еще не произошло. Генри расхохотался. Не знаю, гриппи, какой психиатр тебя наблюдает, но советую его сменить. Послушай, Генри, наши данные определенно верны. И это действительно не укладывается в голове. Либо вы с Монтгомери звонили мне из будущего, либо кто-то из кожи вон лезет, чтобы заставить нас в это поверить. В таком случае... У этого человека есть доступ к невероятно продвинутым технологиям, способным одурачить наши спутники. Все это меня крайне беспокоит, особенно учитывая связь с исчезновением Боинга. Генри недоверчиво покачал головой. Ради всего святого. Каким образом это может быть связано? Этого мы пока не знаем. Но мы проследили, откуда был сделан звонок. Самолет исчез в том же самом месте. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Монти нервно рзала на диване, переводя взгляд с одного лица на другое. «Я опас, Гриппе! Я к этому не готов! Через два дня похороны!» Гриппе выпрямился. «Янре, я знаю, как тебе сейчас плохо, и мне очень жаль, но пропал самолет. На борту было 200 человек. Наша единственная зацепка связана с тобой. Я увольняюсь!» «Что?» — удивился Гриппе. «Ты не можешь просто уволиться?» Генри взял со стола пистолет и протянул его Гриппе. Вот мое табельное оружие. Я ухожу в отставку. Гриппе растерянно принял пистолет. Генри, ради бога! Генри откинулся в кресле. А теперь, поскольку я больше на тебя не работаю, убирайтесь все нахрен из моего дома. Я уволился. Делайте, что хотите. Доктор Хайман не знал шведского, но обеспокоенно следил за ходом разговора. Наконец он откашлялся и сказал. Понимаю, все это кажется странным. Все, что мы знаем, я выезжаю в Даларну на место инцидента, чтобы встретиться там с вашими местными специалистами. Мы должны найти объект, который пролетел рядом с самолетом, чем бы он ни был. Взгляд Хаймона задержался на спутниковом телефоне на кофейном столике. Он нерешительно взял его в руки и протянул Генри. Вот, мистер Регер, с этого момента он должен быть постоянно при вас наша задача держать вас под наблюдением и регистрировать все события связанные с этим звонком никуда я не полечу отрезал генри а наблюдать за мной не обязательно я собираюсь сидеть здесь на диване смотреть старые сериалы на Нетфликсе и пить хайнекен пока не отброшу коньки обещаю не записывать никаких сраных сообщений идет у вас нет выбора сухо возразил хайман самолет нас ждет чтобы доставить меня в Даларну». Вы и Монтгомери отправляетесь со мной. Генри скрестил руки на груди. Как бы вам объяснить, чтобы вы поняли? Нет. Гриппи указал на глок егера и лукаво улыбнулся. Поскольку ты уволился и стал простым гражданским, я уполномочен заключить тебя под стражу по подозрению в терроризме. Ты летишь в Даларну. Выбирай, добровольно или в наручниках. Среда. 8.30. Генри Егер откинулся в удобном кожаном кресле и посмотрел на наручники у себя на запястьях. Заковали, как преступника, не дали даже собраться. Так и забрали, в чем был джинсы, футболка и кожаная куртка. В соседнем кресле сидел полицейский в униформе, а напротив Монтгомери и доктор Хайман. Больше пассажиров на борту самолета не было. Гриппе остался в Стокгольме. Генри посмотрел в окно на восходящее солнце. Еще один день без Анны. Что его ждет? Он злился на гриппе, который насильно отправил его в это идиотское путешествие, вырвал из глубин скорби. Здесь, в самолете, смерть жены казалась далекой и ненастоящей, будто она не умерла, а ждет его дома в безопасности, как обычно. Чувство облегчения внезапно сменилось стыдом. Генри был не готов отказаться от скорби. Оказавшись в самолете, он будто снова ее подвел. Его не было рядом, когда она умерла, и теперь он пропустит тот день, когда надо будет ее оплакивать. Он поймал взгляд Монтгомери, сотрудницы управления космических исследований, и злобно на нее покосился. Он ей совершенно не доверял. Фантазии доктора Хаймана насчет разговоров из будущего ему тоже не нравились. Генри продолжал сверлить Монтгомери взглядом, пока та не потупилась. Он не врал Гриппе, что хочет уволиться. Все, что когда-то казалось важным, Стало для него бессмысленным. Он покачал головой и снова отвернулся к окну. Монти всю ночь пила таблетки. И в самолете на Ларну ее головная боль наконец приутихла. Ее накрыла давящая усталость, но после всего, что случилось, она понимала, что ни за что не заснет. Генри Егер ей не нравился. Пусть он пережил смерть жены, но это еще не повод, чтобы так себя вести. Этот дурак обвинил ее. В чем? Что она подделала то сообщение? Как будто ей больше нечего было делать, чтобы заниматься такой ерундой. Хотелось бы ей знать, в чем на самом деле заключалась его работа. Что значит быть агентом? И еще интересно, что за женщина, когда-то нашла его настолько привлекательным, чтобы выйти за него замуж. Генри Егер казался ей крайне самовлюбленным типом, снисходительным и грубоватым. Умом он, кажется, тоже не блистал. Сейчас он выглядел до крайности изможденным. Бледный, небритый, с покрасневшими глазами, он излучал ауру полной растерянности. Это был разительный контраст с его недавними замашками агрессивного матча. Жаль, что в самолете подобралась такая компания. Было даже не с кем поговорить. Ей страшно хотелось с кем-то все обсудить и проработать возможные варианты. Доктор Хайман сидел, погрузившись в раздумье, и явно не хотел разговаривать. Что-то подсказывало Монте, что он знал куда больше, чем рассказал. Обычное дело в академических кругах. Многие ученые не любят делиться своими мыслями из страха, что кто-нибудь украдет их идеи. Монти давно поняла, что научное сообщество ничем не отличается от средневекового королевского двора с интригами и предательствами. Не забудь зарядить телефон, снова подумалась ей. Она машинально вытащила мобильник и подключила его к зарядному устройству затем потрясла головой, пытаясь разогнать мрачные мысли, и огляделась. Она раньше никогда не летала на гольф-стримах, и если бы не обстоятельства, сегодняшний перелет мог бы быть для нее ярким впечатлением. У нее в голове начала складываться картинка. Пассажирский самолет не может просто испариться. Не над сушей, другое дело над морем или, например, среди недоступных горных массивов. Но не в Даларне. Тем более, когда речь о «Боинге-777» с современными системами связи. Это было просто немыслимо. И кого американцы прислали на помощь? Не контртеррористическую службу, не аналитиков и специалистов по управлению кризисными ситуациями, а какого-то ученого из НАСА. Зачем доктор Хайман прилетел на самом деле? Она наклонилась к Хайману, который сидел рядом и изучал что-то на экране своего ноутбука. Какое-то видео со шведскими солдатами в горной местности. Вскоре Хайман почувствовал ее взгляд и захлопнул ноутбук. Что вам? Раздраженно спросил он на английском. У вас есть теория, не так ли, насчет того, что произошло? Хайман кивнул. Да. И я все о ней расскажу, как только получу возможность в тишине и покое изучить данные с места контакта. Монти улыбнулась. Я из управления космических исследований. «Мы с вами должны сотрудничать. Неужели вы ничем не готовы поделиться прямо сейчас?» Хайман пытливо посмотрел на Монти. «У меня есть теория, и я поделюсь ей в нужное время. Вам стоит запастись терпением». Он снова открыл ноутбук, но видео на экране уже не было. Монти задумчиво кивнула. «А что, если у меня тоже есть теория?» — поинтересовалась она. «Я готова ею поделиться». «Теория?»  — удивился Хаймон. — У вас? Какая у вас может быть теория? Монти демонстративно подняла брови. — Лекс Парсимоне. Хаймон снисходительно улыбнулся. — Латынь создает только видимость ума. — Не обязательно быть умным. Достаточно быть логичным, — возразила Монти. — Самое простое решение всегда верно. Но, знаете, бритва Оккома. — Я в курсе, что такое Лекс Парсимоне, — хмыкнул Хаймон. И настоящие ученые давно эту теорию опровергли. Самое простое решение далеко не всегда верное. Природа невероятно сложна. Кроме того, самое простое решение в нашем случае ⁇ крушение самолета. Но его не было, возразила Монти. Так что этот вариант заранее не подходит. И в воздухе самолета тоже нет, верно? Хайман неохотно кивнул. Раз его нет ни на земле, ни в воздухе, продолжила Монти. Он должен быть где-то еще, но как он туда попал? Остается только один вариант. Какой же? едко поинтересовался Хайман. Червоточина, ответила Монти. Хайман бросил на нее раздраженный взгляд. Так говорят только фанаты Звездного пути и подростки. Для червоточен существует научный термин Мост Эйнштейна-Розена. Червоточина — это антинаучная ерусь. Представьте, как вы публично докладываете о своей теории, что, по вашему, привлечет необходимое внимание властей. Червоточина или мост Эйнштейна-Розена? Кроме того, мост гораздо более точное понятие. Мост соединяет две точки, а червоточина просто вызывает нежелательные ассоциации. Мысли Монти мелькали с головокружительной скоростью. Она едва слышала, что говорит Хайман. Она ожидала, что он ее высмеет, но, судя по всему, эксперт из НАСА отнесся к ее словам серьезно. Неужели он думал о том же? Возможно ли это? В теории, конечно, да. Это следовало из общей теории относительности. То, что Вселенная представляет собой неравномерное, искривленное гравитацией пространства, было общепринятой теорией. А если Вселенная искривлена, то между двумя удаленными точками вполне может существовать проход. Монти вспомнил лекцию в университете, на которой преподаватель взял лист бумаги и нарисовал крестики на разных его концах. Он попросил студента нарисовать кратчайший путь между этими точками. Студент просто нарисовал прямую линию, а преподаватель сложил лист и проткнул его карандашом. Таков был кратчайший путь между двумя точками. На сложенном листе. Или в искривленной вселенной. «Да», — кивнула Монти с воодушевлением, — «черво... мост между какой-то неизвестной нам точкой во вселенной и тем местом, где исчез самолет. Хайман свирепо на нее посмотрел, но в конце концов кивнул. С учетом имеющихся у нас данных это единственное возможное объяснение, согласился он. Монти нахмурилась. Но если червоточина появилась, то для поддержания ее в открытом состоянии необходима экзотическая материя, сказала она. Хокинг утверждает, что эффект Казимира доказывает возможность ее существования, и мы ее просто пока не нашли. Может быть, они нашли? Тихо сказал Хайман. Он больше не скрывал тревогу. Монти поняла, о чем он думает. Что если тот объект действительно зонд? Мрачно спросила она. Он пробил дыру в искривленном пространстве и создал мост Эйнштейна Розана, засчитанные часы, преодолев путь в тысячу световых лет. Хайман пожал плечами, не желая ни соглашаться, ни спорить. Если зонд действительно появился прямо перед самолетом и создал мост, то самолет могло затянуть внутрь и выбросить на другом конце Вселенной. «Как вы думаете, с какой целью они послали этот зонд?» — спросила она. Хайман пожал плечами. «Понятия не имею. Именно поэтому мы так спешим на место происшествия в Даларне. Это может оказаться или лучшим событием за всю историю человечества?» Хайман замолк и уставился в иллюминатор. Внезапно он показался очень усталым. «Или?» — спросила Монти. «Или худшим», — пробормотал он. Монти откинулась в кресле. Червоточина. Эта мысль была одновременно восхитительной и ужасной. Контакт с внеземной цивилизацией? Она мечтала об этом с раннего детства, пусть ее мечты и были вдохновлены скорее Стивеном Хокингом, чем Джорджем Лукасом. У меня есть видео с места посадки. Сомнением проговорил Хайман. Можете посмотреть, если хотите. Хайман открыл ноутбук и ввел пароль. Физик печатал быстро, но Монти легко считала движение его пальцев и хихикнула. Пароль был довольно дурацким. Хайман бросил на нее раздраженный взгляд и собрался было отчитать, но тут небо за иллюминатором озарило красными всполохами. На секунду Монти показалось, будто она смотрит через инфракрасный визор. Это было необыкновенно. Они будто вошли в зону турбулентности. Самолет потерял высоту и начал падать. Хайман вцепился в свое кресло, а Егер тщетно пытался пристегнуться, но ему мешали наручники. Ноутбук Хаймана соскользнул со столика и упал на пол. Раздался оглушительный хлопок, будто в соседнее кресло попала молния. Их накрыло ослепительным светом. Монти инстинктивно закрыла глаза. Самолет затрясло. Он ушел в крутой пике. Рядом что-то кричал Хайман, вцепившись в ремень безопасности. Внезапно все замерло. Наступила секунда абсолютного спокойствия. Они оказались в невесомости. Время будто остановилось. Они были частью бесконечности, без начала и конца. Но это продлилось недолго. Самолет нырнул в какофонию шума и света. Его бросало как сухой лист на осеннем ветру. Монти хотелось кричать от страха, но она оказалась способна лишь на то, чтобы отчаянно цепляться за жизнь. А затем наступила тьма.